0: Herzlich willkommen bei Hörenswert, dem Wertgarantie-Podcast für alle Fachhändler und Aktivpartner. Auch in 2022 beschäftigen uns nach wie vor die Themen Warenknappheit und Halbleitermangel. Daher freue ich mich sehr, in dieser Folge einen absoluten Spezialisten auf seinem Gebiet begrüßen zu dürfen. Zu Gast am Mikrofon ist Chip-Experte Christoph Windeck. Mein Name ist Max Hergt und ich wünsche ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Christoph, herzlich willkommen bei Hörenswert. Für unsere Hörer, die noch nicht so viel von dir gelesen oder gehört haben, magst du dich kurz selbst vorstellen und uns am besten auch gleich verraten, warum du dich so gut mit dem Halbleiter-Thema auskennst?
1: Ja, hallo. ähm mein Name ist Christoph Windeck und ich arbeite seit 1999 beim Computermagazin CT, immer im Hardware-Ressort, bin da mittlerweile auch im Leitungsteam schon seit vielen Jahren und ähm, da geht es natürlich um Prozessoren, Halbleiter und so weiter. Ich habe tatsächlich witzigerweise auch als äh, Student in den 80er-Jahren Mal bei Telefunken in der Halbleiterfertigung direkt am Chip gemessen und ähm, das Thema begleitet mich schon eine ganze Weile. Und seit einigen Jahren, ähm, nachdem unser Kollege Andreas Stiller in den verdienten Ruhestand gegangen ist, äh, ich gehöre auch zu den Älteren im Team, äh, schreibe ich auch eine Kolumne, die heißt Bitrauschen. Genau, ja. Mache ich auch einen Podcast und da geht es auch um Halbleiter. Deswegen, also das Thema. Ist dir geläufig. Be- beackere ich jetzt seit äh, über 20 Jahren.
0: Perfekt. Denn wir Beide wollen uns ja heute ein bisschen detaillierter über dieses Thema Halbleitermangel unterhalten. Deshalb vielleicht erstmal zum Verständnis für uns Hörer. Was genau ist denn ein Mikrochip bzw. Halbleiter und warum ist gerade Silizium als Material für die Produktion so begehrt?
1: Ja, ist interessant. äh, Ich fand die Frage sehr schön, weil äh, aus meiner Innensicht gibt es Halbleiter nun schon ganz schön lange. Und das stimmt. Ich habe es extra nochmal nachgeguckt. Also 1947 wurde der äh, Transistor erfunden von äh, Shockley in den USA. Das heißt, als Ablösung der Elektronenröhre Mhm. für die ganz alten äh, Hörer und Hörerinnen. Ähm, Das heißt, es ist einfach ein Schalter, der sich wiederum durch Strom, die Elektronenröhre wurde durch Spannung geschaltet gesteuert, aber beim Transistor durch Strom, gesteuert wird. Das heißt, manche kennen vielleicht ein Relais, das heißt, ich habe irgendein mhm. Signal, mit dem ich irgendein anderes Signal ansteuern will. Eigentlich ein ganz einfaches Prinzip. Aber auch die Diode, die man in Gleichrichtern braucht, auch das kann man aus Halbleitern bauen. Und bei Halbleitern ist es toller, wie der Name schon andeutet, die leiten so halb. Mhm. Die kann man also in der Fertigung, kann man diese Materialien durch Zugabe etwas anderer Materialien äh, verändern, ob es besser Sperren oder leiten soll. Okay, ja. Also diese Schalteigenschaft kann man dem hinzufügen. Und das hat man anfangs, als das erfunden wurde, kam zum Beispiel Germanium zum Einsatz. Ja,
0: als Material. Ähm,
1: mhm. Als Halbleiter, Basismaterial. Das war aber viel seltener. Und ähm, als man dann ähm, mit Silizium auskam, ja. Siliziumoxid ist Quarz, ne? also das kennen wir, alle unsere Fenster sind quasi im Wesentlichen aus Silizium. Ja, aus
0: Sand letztendlich, ne? aus Quarzsand.
1: Genau, aus Sand. Und äh, das Material gibt es also äh, ziemlich viel auf der Erde. Das ist also vergleichsweise preiswert. Okay, so ja.
0: Verstehe ich. Dann ist das zumindest für mich schon viel klarer geworden. Und wenn wir jetzt auf die technische Funktion des Halbleiters schauen, kannst du uns das ganz simpel herunterbrechen und als plastisch verständlichen Prozess erklären, was genau der Halbleiter macht? Also
1: erstmal ist es ganz wichtig zu verstehen. Wir reden ja immer über Chipkrise und das hört sich so an, als gäbe es so Chips und die ähneln einander irgendwie. Das ist eben großer Quatsch und das muss man als erstes mal verstehen. Chips sind unfassbar vielfältig. Es gibt Tausende, aber Tausende an verschiedenen Chips und die müssen auch auf ganz verschiedenen Anlagen hergestellt werden. Ähm, zum Beispiel eben äh, ist auch jede LED ein Chip und ein LED-Chip wird aber ganz anders hergestellt als zum Beispiel der Prozessor an meinem iPhone. Ja. Ähm, der kommt aus ganz anderen Fertigungsanlagen und zum Teil, äh, zum Beispiel gerade die LEDs werden eben gerade nicht unbedingt mit Silizium hergestellt, sondern mit anderen Halbleitermaterialien.
0: Was wird da verwendet? Hast du da ein Beispiel?
1: Zum Beispiel Indium Gallium Phosphit. Okay. Also das gibt's die wildesten Materialien. <lacht> ähm, es gibt auch spezielle Dotierungen, also äh, ganz unterschiedliche Herstellungsverfahren. Auf jeden Fall kann man, das ist schon mal wichtig zu verstehen, erstmal kann man nicht jeden Chip durch einen anderen ersetzen. Und man kann auch, wenn man jetzt die eine Fabrik ausgelastet ist, nicht einfach den Chip woanders produzieren lassen. Aber du hattest ja gefragt nach den Anwendungsmöglichkeiten. Und äh, fangen wir mal beim Allereinfachsten an. Der wirklich der einzelne Transistor ist immer noch als einzelner Transistor im Einsatz, obwohl wir ja dauernd von Chips reden, auf denen mittlerweile 50 Milliarden Chips drauf sind oder noch viel mehr. Ist immer noch der Einzeltransistor wichtig, nämlich ganz trivial, im Elektroauto, im äh, Akkuladegerät, im E-Bike muss irgendetwas ja den Strom steuern. Richtig. Ich habe es ja nicht wie früher bei der Straßenbahn, <lacht> wo man einen Widerstand davor hatte und dann saust der Elektromotor einfach los, sondern man möchte das ähm, fein dosiert steuern und dazu braucht man Schalttransistoren, die ziemlich große Leistungen schalten, aber das ist nur ein Transistor oder also es sind einige wenige, aber ganz dicke, ja. also richtig große Dinger. So, ich sag mal, bis zu kleinen Fingernagel groß, das ist ja schon relativ das ist groß. Das in so einem
0: kleintechnischen Gerät auf jeden Fall ähm, oder auch in so einer Batterieanlage auf jeden Fall groß, ja. Genau,
1: und die Dinger sind ja auch, diese Einzeltransistoren, immer noch auch in jedem Smartphone, denn auch da möchte ich relativ starke Ströme steuern, um zum Beispiel meinen ähm, Akku zu laden. Ja. Ähm, auch eine Akkuladeschaltung muss da ja drin sein. Und dann habe ich aber zum Beispiel einfachere ICs, also integrierte Schaltkreise, das war ja dieser super Trick, mit dem das Silicon Valley dann groß wurde, Intel, AMD, alle diese Firmen, Mhm. die wir kennen, bei uns hierzulande Bosch und Infineon, dass man eben aus mehreren Transistoren, Mhm. das kann man sich so eine Art Lego vorstellen, der Transistor als kleinstes Bauelement und dann kann man die geschickt verschalten und kann dann eben logische Bausteine daraus machen und aus den logischen Bausteinen wiederum Rechenwerke oder auch Steuerwerke. Unterschiedlich kompliziert. Für eine Waschmaschine brauche ich ja zum Beispiel eigentlich nur so einen Programmablauf, wie so eine elektronische Zeitschaltuhr, sage Mhm. ich jetzt mal. Ja, also Ventil äh, fürs Wasser auf und zu, Heizung an und aus. Und dann misst man noch ein bisschen die Temperatur. Okay. Und in einem Smartphone rechnet man jetzt ganz viel. Also da gibt es eben ganz unterschiedliche.
0: Habe ich verstanden. Also die Komplexität kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Jetzt habe ich gelesen in meinen Recherchen, dass die Produktion eines einzigen Halbleiters mitunter Monate dauern kann. Kannst du uns trotzdem ganz, ganz grob erklären, wie die hergestellt werden?
1: Ja, äh, (lacht) (lacht) ich muss ein bisschen überlegen, wie einfach man es darstellen kann. Also viele haben schon mal den Begriff des Wafers gehört. Das ist englisch oder amerikanisch für Waffel. Ja, die modernen Prozessoren, zum Beispiel im iPhone, die werden auf Siliziumscheiben hergestellt. Die sind ungefähr so groß wie eine Langspielplatte. Ja. Ja, also 30 cm Durchmesser. Also wer das noch kennt. Einige der Hörer bestimmt. Es gibt aber auch kleinere Scheiben. Genau. Die sind aber sehr dünn, die Scheiben. Also die sind nur wenige Millimeter stark und manche werden sogar später noch abgeschliffen, damit man sie übereinander in ein Gehäuse packen kann. Zum Beispiel ist vielen Leuten nicht bewusst in einer Micro-SD-Karte, mhm. ja, die ist ein Millimeter hoch, da sitzen bis zu 17 Chips übereinander drin. Wahnsinn. Das ist vielen Leuten nicht klar, wie wie filigran das alles ist. Basis ist erstmal eine eine Scheibe und auf der Mhm. erzeugt man ganz viele Halbleiter nebeneinander. Die sägt man nachher aus dieser Scheibe wieder raus, einzeln. Und ähm, auf dieser Scheibe entsteht diese Halbleiter in einem nasschemischen Prozess. Also wirklich, das ist nicht Physik, das wird nicht äh, äh, graviert oder geschliffen werden die zwar auch, aber nur damit sie schön flach sind, Mhm. sondern es wird mit chemischen Prozessen Lage um Lage werden da Schichten aufgebaut und dann werden da photochemisch, sagt man, Mhm. äh, Strukturen reingebracht. Also es geht letztlich um Kristallstrukturen, die aufgebracht werden und bestimmte Schichtfolgen. Zum Beispiel müssen so Metalle auch da drauf kommen, äh, die gut Strom leiten, um zum Beispiel eben den den Anschlusskontakt herzustellen. Und so wird lagenweise auf diesem auf dieser großen Siliziumscheibe ähm, zum Beispiel mehrere tausend gleichartige Bauelemente in einem Rutsch erzeugt, wenn man so will. Das ist aber nicht ein Rutsch, der eben so kurz rutscht, sondern, sagen wir mal so, erst kommt die Scheibe da Mhm. an dann wird sie mal elektrochemisch poliert. Das ist schon ein Vorgang. Alles übrigens im Vakuum ganz oft. Also die Scheibe muss rein ins Vakuum, raus aus dem Vakuum. Dann kommt ein Fotolack drauf. Dann kommt sie in den Belichter. Äh, Dann wird das entwickelt. Dann wird es geätzt. und, Und das wird eben Schicht um Schicht. Jeder Vorgang kann ein paar Stunden dauern. Und so summiert sich das dann schließlich zu Wochen, die diese Scheibe durch eine hochautomatisierte Fertigungsanlage läuft. Deswegen dauert das so lange. Und Man kann sozusagen gar nicht einen Halbleiter fertigen, man fertigt immer gleich einen Riesenhaufen. Das
0: kann ich mir vorstellen, ja.
1: Genau, und deswegen gibt es auch dieses Problem, auf das wir gleich kommen, dass sie dann mal leer sein können, weil ähm, das ist eben kein kontinuierlicher Prozess, sondern gerade von den Billigen fertigt man die halt in Riesenmengen und dann fertigt man aber von anderen eine Riesenmenge. Und kann nicht mal einfach zwischendrin eine andere Scheibe durchschieben, sondern ähm, das ist eine sogenannte Batch-Fertigung. Das heißt, man baut jetzt so, ich sag mal, wie man im Schoko-Nikoläuse für den Winter macht und Schoko-Osterhasen für Ostern, (lacht) äh, wird man, wenn man mit einer Schoko-Nikolaus-Bestellung an Ostern kommt, auch für große Heiterkeit sorgen, weil die sagen, nee, 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 jetzt sind es unsere Maschinen für die Osterhasen umgerüstet. ja. Also so ähnlich ist das. Genau, und die,
0: die stellt man wahrscheinlich nicht so einfach um wie so eine Schokopresse oder Schokoform. Ne? Genau. Und ich komme in der nächsten Frage auf das Design der Mikrochips nochmal zu sprechen. Du hattest ja eingangs schon erwähnt, dass es sehr, sehr viele unterschiedliche Chips gibt und auch in der Herstellung haben wir jetzt erfahren, dass das nicht immer die gleichen Chips sind beziehungsweise ist wirklich, unendlich will ich jetzt nicht sagen, aber schier eine Wahnsinnsanzahl an verschiedenen Möglichkeiten gibt, Chips und Halbleiter dann entsprechend zu produzieren. Das heißt letztendlich auch, dass die Mikrochips, die beispielsweise in Waschmaschinen sind, nicht in Elektroautos oder Smartphones ähm, passen und man vielleicht vielleicht auch deshalb jetzt in der Krise steckt bei verschiedensten Artikeln.
1: Ja und nein. (lacht) Auch das ist wieder kompliziert. Es gibt tatsächlich Chips, die sowohl in Waschmaschinen als auch in Elektroautos stecken. Also gerade die einfachsten Mikrocontroller, die sogar in Europa hergestellt werden. Also das sind kleine Bauteile für im Bereich von einem Euro mhm. ähm, kosten, die aber sehr, sehr flexibel einsetzbar sind und die zum Beispiel für ähm, elektronische Motorsteuerung, das ist gerade das, was man in der Waschmaschine möchte, also ähm, der, der heutige Waschmaschine, da läuft der Motor ja sanft an zum Beispiel mhm, genau. und wird nicht einfach klack, bumm, eingeschaltet und dann geht's so, los. Wie das früher mal war. Und ähm, Ganz ähnliche Mikrocontroller stecken tatsächlich auch in ähm, Autos und E-Bikes und zum Teil sogar in Smartphones, wenn man so will. Und die sind gerade deshalb knapp, weil sie eben überall eingesetzt werden. Aber umgekehrt gibt es auch Spezialchips, die eben für ganz bestimmte Aufgaben gebaut wurden, äh, wie zum Beispiel ähm, für automatische... Assistenzsysteme in Autos und äh, da ist das Problem eher, dass es da äh, Nachfrageverschiebungen gab und man sozusagen eine ganze Weile die falschen Chips hatte und dann ging es so ein bisschen hin und her. Es gab da auch Abbestellungen und ähm, da da waren sozusagen andere Ursachen. Und es gibt auch wiederum Chips, da sind Vormaterialien knapp. Die haben so eine starke Leistung, dass sie spezielle Gehäuse brauchen. Also auch ähm, Mhm. die Chip-Gehäuse sind eine Wissenschaft für sich. Das passieren Wunderdinge wirklich, kann man so sagen. Feinmechanische Wunderdinge. Und da braucht man Spezialmaterialien, die auch schwer zu... Also da gibt es nur wenige Firmen auf der Welt, die die überhaupt fertigen können. Und die bauen das zwar alles stark aus. Wo sitzen diese Firmen? Ganz unterschiedlich. Das kann man gar nicht sagen. Also zum Beispiel Wafer werden sogar in Sachsen ähm, hergestellt, lange oder wurden. Und ähm, viele Vormaterialien kommen aus Japan, äh, aber das ist also die, die Chipindustrie ist sozusagen inhärent global. Okay. Die war quasi von Anfang an schon fast global. Also Anfang ging es vor allem in den USA los, auch nach dem Krieg. Ne? Mhm. auch die Rüstungstechnik hat eine große Rolle gespielt. aber seit vielen Jahren schon ist die Chipindustrie, über die ganze Welt verteilt. Und auch zum Beispiel diese Mikrocontroller, von denen ich gerade erzählt habe, von SC Micro, die in Italien und Frankreich zum Beispiel als Chip gefertigt werden, die werden dann erstmal nach Malaysia geflogen, um sie in Gehäuse einzubauen. Und deswegen kann die Pandemie auch an allen möglichen Stellen diese Lieferkette unterbrechen.
0: Kann ich mir vorstellen. Wir haben das ähm, in unserem letzten Podcast auch schon thematisiert, dass ist diese globale Lieferkettenunterbrechung, die es an verschiedensten Stellen, im, besonders im letzten und vorletzten Jahr immer wieder gegeben hat, die hat ja die ganze Warenwirtschaft, die ganzen globalen Lieferketten komplett durcheinander gewirbelt. und dementsprechend ist das mit Sicherheit auch jetzt in der Chip-Krise so. Gab es denn noch andere Gründe, warum da auf einmal so eine starke Nachfrage ähm war in den letzten, ich sag mal, ein, zwei Jahren? Ja. Oder woher kommt denn dieser akute Halbleitermangel? Weil du sagst, Halbleiter gibt es schon ewig und die Wirtschaft arbeitet seit langem damit, aber jetzt sind wir ja wirklich derzeit in der auch schon angesprochenen Chipkrise.
1: Genau. Was man ganz klar sagen muss und was ein bisschen missverständlich ist, die Chipkrise bedeutet nicht, dass weniger Chips als vorher hergestellt werden, sondern es werden sehr viel mehr Chips hergestellt. Also die Nachfrage ist in vielen Bereichen, wirklich durch die Decke gegangen, okay, also, ja. wie sowas wie 25 Prozent Wachstum pro Jahr. Wahnsinn. Und das ist schon schwierig. Ähm, man hatte das schon 2019 erwartet. Es gibt einige Megatrends im Bereich der Chiptechnik, zum Beispiel eben immer mehr, immer intelligentere Systeme, also künstliche Intelligenz. Man kennt das von der Google-Suchmaschine oder beispielsweise hm, genau. von den ja. automatisch untertitelten YouTube-Videos. Ja, also viele machen sich ja gar nicht klar, dass dahinter eben mördermäßige Rechenleistung ja. steckt, die diese Videos sozusagen anguckt <lacht> und analysiert und weiß, was in dem Video, also sozusagen als Text ausgibt, was in dem Video gezeigt wird und gesprochen wird, damit man Videos überhaupt durchsuchen kann. Das heißt, in diesen Riesenrechenzentren ist, ähm, da fließen unglaubliche Mengen an Chips hinein, an Speicherchips, an, an Prozessoren und so. Dann gibt es Bedarfsänderungen zum Beispiel. Also E-Autos brauchen andere Chips als Verbrennerautos. Aber tendenziell gibt es auch bei den Autos eben immer mehr intelligente Assistenten. Mhm. Die brauchen auch ziemlich viel Rechenleistung und mehr Chips. Und dann hat es durch die Corona-Pandemie mehrere interessante Änderungen gegeben. Zum Beispiel haben die Leute. Also ich möchte nicht falsch verstanden werden. Es gibt Leute, die haben finanziell unter der Pandemie fürchterlich gelitten und ihre Jobs verloren. Ich sage jetzt mal Gastronomie als Beispiel. Aber es gibt auch Leute, die weiter gut verdient haben. Also ich zum Beispiel, (lacht) weil die Presse war gar nicht betroffen und ähm, ich sitze nur in meinem Homeoffice, kann aber nicht in Urlaub fahren und das Urlaubsgeld ist übrig. Äh, Und da haben viele Leute sich... Genau, haben dieses Geld für Unterhaltungselektronik ausgegeben, haben sich mal einen neuen Computer gegönnt. Also der PC war ja totgesagt 2019. Also schon in den Jahren davor hieß es ja, Machen wir alles per iPad und Smartphone. Äh, und auf einmal ging die PC-Nachfrage durch die Decke. Der PC war ganz viele Jahre lang der äh, Chip-Fresser Nummer 1, also bevor die Smartphones kamen, ja. äh, steckten im PC einfach mit am meisten Chips, weil man so viele verschiedene braucht dafür. Ja, und diese ganzen Veränderungen haben zu diesem Nachfrageboom geführt. Genau. Und ähm, da ist dann sozusagen manches unter die Räder geraten. Und wir haben ja eingangs darüber gesprochen, dass es so lange dauert, einen Chip zu fertigen. Genau. Und das bedeutet natürlich, Nachfrageverschiebungen sind Gift. Denn die Chipindustrie ist großartig da drin, riesige Mengen dieser Chips zu fertigen nach Plan. Und deswegen zum Beispiel hat es am Anfang die Smartphone-Hersteller nicht erwischt. Verstehe ich. Denn so ein, so, ein, so ein Launch von so einem Samsung Galaxy oder einem iPhone, das ist ja ein Riesenevent. Das planen die ja Jahre im Voraus. Ja. Und die Chips, die man dafür braucht, die sind natürlich schon zwei Jahre vorher quasi beauftragt worden. Und die gab es dann natürlich. Aber vor allem die, wo die Nachfrage sich plötzlich verändert hat, wo plötzlich die Lager leer gekauft waren, da gab es dann eben, äh, wie soll man sagen, traurige Gesichter. Ja.
0: Genau. Und dazu kamen dann noch Lieferengpässe und Hafenschließungen, Flugverschiebungen und all das, was wir so in der Pandemie... Genau.
1: Quergestellte Containerschiffe.
0: Auch das, genau, die mal kurz so einen Suezkanal blockiert haben. Ja. ja.
1: Ach so, man kann noch ein paar äh, ganz... Äh, Triviale, also ich habe ja gesagt, die Chipherstellung ist Nasschemie. Da gibt es natürlich öfter mal Havarien. Ja, okay. ja also ähm, auch Brände. Da wird sehr viel mit Lösemitteln und sowas gearbeitet. Mhm. Und ähm, auch Stromausfälle sind kritisch. Also ausgerechnet dann letztes Jahr gab es Anfang des Jahres Probleme in Texas mit ähm, überraschendem Winterwetter. Mhm. Und in Austin stehen ähm, Einige Fabs, die für die Automobilindustrie wichtig sind, von Samsung und Infineon zum Beispiel, die hatten eine Woche keinen Strom. Also wirklich tagelang keinen Strom. Das ist für solche Prozesstechnik also die haben Wochen gebraucht, um wieder auf, volle, auf volles Produktionsniveau zu kommen. Es gab Brand in der wichtigen FAB in Japan und es gab eine Dürre in Taiwan. Also der wichtigste Hersteller dieser hochkomplexen Chips sitzt in Taiwan und die mussten zum Teil ihre FABs mit Wassertanklastwagen versorgen. Man braucht zur Chipherstellung auch riesige Mengen an, an hochreinem Wasser. Man hatte schon Pech und dann kam auch noch Unglück dazu.
0: Also Pandemie, Naturkatastrophen, vielleicht so ein bisschen menschliches Versagen an der einen oder anderen Stelle und äh, einfach Unglücke dann kann man sich das vorstellen, dass da einfach ähm, so ein sonst ja sehr gut funktionierendes Zahnrad komplett auseinander aus den Fugen geraten ist. Das äh, ist, glaube ich, verständlich.
1: Genau, und jede Einbuße macht ja nur ein paar Prozent aus in diesem Gefüge. Aber wenn so viel zusammenkommt bei gleichzeitig äh, unvorhersehbarer Nachfrage, ist es eben sehr schwer, das in einem gescheiten, koordinierten Prozess wieder zum Laufen zu bringen.
0: Total. Und wenn wir jetzt mal darüber nachdenken, dass ja, du sprachst gerade künstliche Intelligenz an, wenn ich dann noch so an Prozessautomatisierung denke, ähm, immer mehr vernetzte Haushaltsgeräte, die ja auch dann immer wieder weitere Chips und Halbleiter benötigen. Du sagst, die Hersteller können ganz gut, wenn sie wissen, was an Nachfrage kommt, planen und dann auch in diesen Badges herstellen und liefern. Aber wenn die Nachfrage momentan immer weiter steigt und wir da ja irgendwo auch wahrscheinlich ein exponentielles Wachstum in den nächsten Jahren haben, Wie wird sich denn darauf jetzt vorbereitet, beziehungsweise lass uns erstmal einen Schritt zurückschrauben, wann können wir denn jetzt erstmal damit rechnen, dass so eine gewisse Normalität und ähm, diese Lieferengpässe sich nicht mehr so stark auswirken, Ähm, wann können wir damit rechnen, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit wieder in den Rhythmus zu kommen?
1: Natürlich macht jetzt jeder Vorhersagen, weil sich jeder dafür interessiert. Äh, wenn man äh, wenn man in der Presse arbeitet, dann kennt man das natürlich von vorhergegangenen Krisen. Also jeder äußert sich jetzt dazu, jeder möchte was dazu sagen. Ähm, ich würde sagen, man kann es genau gar nicht vorhersagen, aber es gibt natürlich Einschätzungen. Ja. Die Einschätzung, und die wichtigste ist erstmal, es geht jetzt erstmal noch eine Weile so weiter. Und mit etwas Glück sieht es in der zweiten Hälfte des diesen Jahres, also zweites Halbjahr 2022, planbarer okay. aus. Also so, dass man nicht, dass das Chaos ein bisschen endet. Es gibt ein paar große Faktoren, die dazu beitragen. Also einfach, das eine ist, dass es jetzt einfach schon fast, das wird dann schon zwei Jahre mhm. so gelaufen sein. Und zwei Jahre, kann man sagen, zwei Jahre dauert es, eine Chipfabrik äh, neu aufzubauen. Also da kann man schon mal ordentlich Kapazität danachlegen. Ähm, und es gibt so ein paar Trends. Man denkt so ein bisschen, dass die PC-Nachfrage jetzt wieder absackt. Jetzt haben die Leute alle ihren Home-Office, ihr Homeoffice ausgestattet und so weiter. Okay, ja. Man erwartet man auch bei, den, ja. genau, bei diesen Kryptowährungen, die eine echte Pest sind und Plage für die, für die Grafikkarten, ähm, dass da erhebliche Änderungen kommen und sich da möglicherweise das Ganze ein bisschen beruhigt, die Nachfrage zum Beispiel nach Grafikkarten. Also es gibt Anzeichen, aber wirklich voraussagen kann man das nicht.
0: Christoph hat eben erwähnt, dass Kryptowährungen eine Pest und Plage für Grafikkarten sind. Das musste ich mir genauer anschauen. Bei der Herstellung von Bitcoin und Co., dem sogenannten Mining, sind enorm hohe Rechenleistungen und entsprechende Grafikkarten nötig. Schätzungen zufolge wurden alleine in 2021 Grafikkarten für über eine halbe Milliarde Euro nur für das Mining von Ethereum gekauft. Die wissenschaftliche Forschung geht davon aus, dass das Schürfen digitaler Währungen sogar bis zu einem Viertel der Jahreskapazität der beiden Halbleitergiganten Samsung und TSMC beträgt. Die Folgen für Produzenten von Elektroautos, Smartphones und allen anderen Chip-Konsumenten kann man sich bei dem derzeitigen Crypto-Hype also ziemlich gut vorstellen. Ich beschäftige mich ja auch viel mit der Zukunft und verlasse mich dort eigentlich lieber auf wissenschaftliche Fakten und wirtschaftliche Entwicklungen. Aber wenn wir jetzt doch nochmal so so einen Glaskugelblick mit dem Chip-Experten Christoph Windeck in die weitere Zukunft werfen... ähm, Gibt es nochmal so eine krasse Krise? Klar, Naturkatastrophen kann ich mir vorstellen, aber gerade im Bereich der Hersteller gibt es da Planung für Europa, für Deutschland, dass man vielleicht auch nicht mehr ganz so abhängig ist von den globalen Lieferketten. Hast du da eine Idee?
1: Ja, 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 da gibt es ganz große Planung. Also Thierry Breton, der äh, Handelskommissar der ähm, EU, äh, der übrigens früher den äh, großen französischen IT-Dienstleister Atos geleitet hat, äh, <lacht> der also von Chiptechnik durchaus Ahnung hat, äh, der macht da ziemlich Druck. Also es soll in diesem Jahr noch der European Chips Act verabschiedet mhm. werden. Die EU plant mit Subventionssummen, die kann man sich gar nicht vorstellen in der Größe von 140 Milliarden Euro über mehrere Jahre. Die äh, großen Chiphersteller haben zusammen für auch über mehrere Jahre angekündigt, in der Größenordnung von 400 Milliarden US-Dollar investieren zu wollen in zusätzliche Fertigungskapazität. Das ist also
0: unglaubliche Summen einfach. Ne?
1: Das, genau, das ist das Bruttoinlandsprodukt von Österreich. Und ähm, alleine TSMC äh, hat gerade angekündigt, also das ist der größte, mit Abstand größte Auftragsfertiger in mhm. Taiwan die stocken für, alleine für dieses Jahr von 40 auf 44 Milliarden US-Dollar ihre Investitionen auf. Also es geht wirklich um unfassbare Summen. Ein einzelnes Werk kann heute über 10 Milliarden US-Dollar kosten. Ja. Eine einzige Fertigungsanlage kostet, also da, und davon stehen da Dutzende, kostet 150 Millionen äh, Euro, wird in Holland gefertigt bei ASML. Also die sind natürlich ja, auch weltweit ja. aufgestellt. Aber auch das ist zum Beispiel ein Problem, dass man die Fertigungsanlagen gar nicht äh, transportiert kriegt, zum Teil unter Covid-Bedingungen. Ähm, äh, worauf wollte ich hinaus genau? Es gibt riesige Investitionen mhm. und nun ist aber die Chipindustrie ja nicht mehr ganz jung. Also ja. die Autoindustrie gilt ja schon so ein bisschen als ähm, sagen mal, Teil der, der, der dritten industriellen Revolution und das hier ist ja eher die vierte. Old Economy, ja. Genau. Ähm, die gibt es ja nun schon so 60 Jahre und man weiß aber, es hat immer wieder einen sogenannten Schweinezyklus gegeben. Ähm, Vielleicht kennt das der eine oder andere noch aus der aus der aus dem BWL. Studium. Das heißt also bei Produkten, wo es eine gewisse Todzeit gibt, das waren eben die Schweine, die muss man ja erstmal vermehren und züchten und mästen genau, ja. und dann wieder schlachten. Und wenn die Schweinepreise hoch sind, das ist also ein Effekt, den kennt man von den Chicagoer Schlachthöfen aus dem Anfängen des, neun- des 20. Jahrhunderts, dann fangen viele Bauern an, äh, eben Schweine zu züchten. Und wenn die dann alle gleichzeitig schön fett gemästet sind, dann brechen die Preise an der, an der, der, am Schlachthof wieder ein. Ja. Da gibt es ganz Erhebliche historische Beispiele im Speicherchip-Markt insbesondere, wo das immer wieder passiert ist und weswegen es eben zum Beispiel bei Speicherchips nur noch ganz wenige große Hersteller gibt, also wirklich riesige Hersteller wie Samsung, SK Hynix, also mhm. 80 Prozent dieser Speicherchips kommen, äh, ich möchte jetzt hinzufügen, doch sind 80 aus Korea, dadurch, dass immer in diesen Abschwungzyklen, wo es den Firmen plötzlich ähm, schlecht geht, weil sie weil die Chips so billig werden, werden die übernommen. Dann okay, kauft ja. irgendeiner den Nächsten wieder auf. Der schluckt sozusagen der dicke Fisch den kleinen klassische Fisch.
0: Klassische Marktkonsolidierung. Genau,
1: ja. der klassische Marktkonsolidierung. Und ähm, deswegen gibt es jetzt schon so ein bisschen unter Experten das Gefühl, ui, 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 also wenn die jetzt wirklich hunderte Milliarden da reinballern, dann kann es passieren, dass wir, also, dass wir dann erstmal unfassbar viele Chips haben. Das ist ja schon mal schön.
0: Momentan äh, wäre das eine schöne Vorstellung <lacht> für viele, ja. <lacht>
1: genau. Absolut. Genau. Aber dann in zwei, drei Jahren, äh, man muss sich immer klar machen, Es geht hier ja nur um nackten Kapitalismus. Man setzt diese Chips ja Einerseits ein, weil sie so toll sind, aber vor allem setzt man sie ein, weil sie diese Funktion so billig bereitstellen können. Mhm. Und Chips dürfen nicht zu teuer werden, dann, äh, dann baut man sie nicht mehr ein. Ähm, es gewinnt also wirklich immer ganz brutal der, der die entsprechenden Feature, die gerade cool sind, die man mit der Software eben nutzen kann, am günstigsten anbietet. Und wenn jetzt also die EU zum Beispiel zu teure Fertigungskapazitäten aufbaut, dann werden die Hersteller trotzdem wieder nach äh, Asien abwandern, weil sie den Chip da billiger Passt kriegen. nicht mehr und in
0: die Wertschöpfungskette... Und ähm, dann wird wieder genau. anders nach. Dann hat man hier auf
1: einmal ähm, tote Fabs rumstehen und so weiter. Also es sieht so aus, als wäre man auf jeden Fall in, ich sag mal, einem Jahr daraus bis mhm. zwei, weil da müssten nach allem, was wir heute wissen, wahnsinnige Kapazitäten da sein. Es kann aber sein, dass wir dann in das nächste Problem rutschen und dann. Ähm, ja, zum Beispiel auch Firmen plötzlich aus dem Markt gehen und sowas. Das sorgt ja auch für Unruhe, wenn ja. äh, gerade zum im Zusammenhang jetzt mit verlängerten Supportfristen der EU, muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet, wenn auf einmal ein Hersteller vom Markt verschwinden würde. Das wäre für den Handel auch ganz schön ärgerlich. Also eigentlich hätte man ja es gerne stabil.
0: Ja, das wäre eine Optimalvorstellung. Dann müssen wir einfach mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber erstmal ist es doch zumindest, naja, ich sag mal absehbar, zwar noch ein, zwei Jahre, bis sich vielleicht alles wieder komplett in der Normalität eingependelt hat und dann gucken wir mal, wie wir uns auf die nächste Krise und Schwankung vorbereiten können. Christoph, ich habe auf jeden Fall wahnsinnig viele Informationen aus unserem Gespräch mitgenommen. Ich hoffe, unseren Hörern geht das genauso. Ich danke dir dafür, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und wir nochmal ganz, ganz tief, zumindest aus meiner Perspektive, in diese ähm, Chip-Problematik, in das Thema Halbleitermangel einsteigen konnten. Für dich geht es wahrscheinlich noch viel, viel tiefer und granularer in das Thema, kann ich mir vorstellen aus deiner Expertensicht. Aber ich fand es ganz klasse, Das hat mir riesen viel Spaß gemacht und ich gehe auf jeden Fall mit viel mehr Wissen aus diesem Gespräch raus und danke dir dafür.
1: Ja, ich danke auch, dass ich dabei sein durfte.
0: Danke dir und bis bald, Christoph. Ciao.
1: Ja, tschüss.
0: Gibt es Themen, die euch interessieren und Menschen, mit denen wir unbedingt sprechen sollten? Habt ihr Ideen, Fragen, Anregungen oder möchtet uns Feedback senden? Dann schreibt uns gerne jederzeit eine E-Mail an hörenswert@wertgarantie.com. Hören schreibt ihr dabei mit H-O-E. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Bis dahin, herzliche Grüße vom Team, gute Geschäfte, viel Spaß bei unseren Folgen und bis zum nächsten Mal bei Hörenswert.